0: dann können wir direkt ansteigen. Es ist Punkt 21 Uhr und ich begrüße alle Anwesenden und Aufnahmehörenden äh, ganz herzlich zur WUFO-Sprechstunde am 7. Dezember. Ich hoffe, ihr habt alle vom Nikolaus was Liebes bekommen und äh, mit dieser impliziten Frage gebe ich sofort weiter an den Bundesvorstand, namentlich Sekor.
1: Ja, ja Mensch, gestern war Nikolaus. Ähm, es gab tatsächlich das eine oder andere kleine Geschenk ähm, inklusive einem Nikolaus-Päckchen äh, von dem von der Therme, in der wir gestern Nachmittag waren, also alles im grünen Bereich. Ähm, aber ich habe ein anderes Thema, von dem ich gerne ein bisschen was erzählen wollte. Wir haben äh, die Basis gefragt. Wir sind äh, so unverschämt gewesen und haben letzte Woche, wie bereits am Montag angekündigt, ähm, eine kleine Umfrage unter allen Mitgliedern ähm, in die Wege geleitet, ähm, Marc war so freundlich und hat äh, das maßgeblich umgesetzt. Ähm, ich musste nur ein bisschen über den Text nachdenken, äh, den Marc gebaut hat. Also das war für mich eigentlich relativ äh, chillig. Ähm, die Frage war, wollen wir Geld verkaufen? Äh, der Hintergrund der, der Aktion vielleicht nochmal ganz kurz äh, zusammengefasst. Ähm, wir verlieren eine ganze Menge an Parteienfinanzierung, weil wir die möglichen Umsätze nicht ähm, äh, erreichen und deswegen ist die Überlegung gewesen, ein ähnliches Konzept wie die Partei zu initiieren, also Geldscheine mit Postkarten gebündelt als kleines Paket zu verschicken. Der Geldschein wäre ein 100-Euro-Schein gewesen, wir hätten 105 Euro genommen. Ähm, damit hätten wir das Problem, ähm, dass wir, dass man uns unterstellen könnte, dass wir keine Gewinnerzielungsabsicht haben, wie es ähm, der Partei mit, ähm, mit der zweiten Aktion 80 für 100 äh, äh, passiert ist, nicht gehabt. Ähm, also wir hatten uns so ein bisschen was überlegt, was man tun könnte, um die Parteienfinanzierung da abzugreifen. Ähm, ganz klar, das System zu hacken ist etwas, was Piraten äh, tun dürfen. Das Ganze hätte auch noch eine politische Komponente gehabt. Wir hätten tatsächlich darstellen können, dass Bargeld ein Schutz vor Überwachung ist, weil sich eben Online-Zahlungen, Kreditkartenzahlungen und Banküberweisungen wunderbar einfach und tagtäglich praktiziert überwachen lassen, während hingegen der Wechsel von Scheinen von einer Hand zur anderen eben nicht. Also ein Stück Freiheit zu verkaufen wäre durchaus auch etwas gewesen, was wir als Partei hätten machen können. Aber es gab eben auch wichtige Argumente dagegen. Das eine ist, dass am Freitag ähm, der Bundestag darüber debattiert hat, äh, die entsprechende gesetzliche Grundlage zu verändern, sodass uns ähm, am Ende dadurch das Wasser abgegraben worden wäre, also in dem Fall die Kohle. Ähm, das andere ist, ähm, dass äh, Nachmachen einer Aktion nur bedingt witzig ist, Es ähm, ist, ist wohl richtig, ähm, ist also nicht der optimale Zug besser wäre, uns würde noch was viel genialeres einfallen, ähm, aber ich habe da schon mehrfach viele Leute gefragt und äh, bislang keine, keine wirklich guten Ideen äh, dabei bekommen ähm, Okay, also wir haben die Entscheidung nicht alleine fallen, fällen wollen und haben uns deswegen ähm, zu dieser Umfrage entschieden. Ähm, die Basis zu Fragen, glaube ich, ist in der Piratenpartei ein sehr legitimes Mittel. Ähm, ich hatte an dieser Stelle überlegt, aus der einen oder anderen Mail zu zitieren, die wir auf unsere Umfrage hin die letzten zwei Tage bekommen haben. Es waren da sehr konstruktive Nachfragen dabei, es waren kritische Nachfragen dabei und ihr könnt es euch vorstellen, es war auch unglaublich dummes Zeug dabei. Aber ich habe kurz mit Mark vorhin telefoniert und wir waren uns einig, es ist es nicht wert, denen dieses Podium hier zu bieten. Ich habe bereits meine Lebenszeit verschwendet, als ich den Bullshit von denen angelesen habe. Ich möchte nicht auch noch eure Lebenszeit damit verschwenden, euch aus diesem Bullshit vorzulesen. Okay, also das war so ein bisschen die Geschichte zur Umfrage. Merci Marc für die Hilfe. Ähm, wir haben uns dann im äh, Buffon noch nochmal ganz kurz äh, darüber unterhalten, ob wir die Umfrage wirklich machen wollen, ähm, weil die gesetzliche äh, Regelung ja da schon ziemlich äh, klar gegenspricht, haben uns aber dann für die Umfrage entschieden, weil, ähm, wie gesagt, Basisfragen cool ist. Und ähm, ja, und jetzt haben wir ein Ergebnis. Und, äh, damit, und damit verlässt ich mein Know-how, weil Bonus. Ja, okay. Also, wir haben ein Ergebnis. Wir haben äh, 14.509 Mitglieder der Piratenpartei gefragt. Zugegeben, ähm, wir unterscheiden nicht zwischen Mitgliedern, stimmberechtigten Mitgliedern und Mitgliedern, sondern wir haben alle gefragt. Wir haben äh, fast zweieinhalbtausend Antworten bekommen. Das, glaube ich, ist äh, durchaus eine... eine äh, ähm, genügend große Basis an, an, an Mitgliedern, ähm, die uns ihre Meinung dazu kundgetan haben. Und wir haben fünf ähm, Prozent der Leute, die ähm, die Umfrage zwar geöffnet, aber nicht beantwortet, also nicht geschlossen haben. Wir haben fast vier Prozent der Mitglieder, die keine Antwort äh, angekreuzt haben. Also quasi äh, ist ihnen egal. Und dann hatten wir fast 30 Prozent der Mitglieder, die gesagt haben, ja, wir finden die Umfrage gut. Und, man höre und staune, 61,55 Prozent der Mitglieder waren der Meinung, dass wir, die Umfrage, dass wir die Aktion Verkaufen Kohle nicht durchziehen sollen. Wir, glaube ich, sind uns im Bundesvorstand einig, das ist ein klares Zeichen. Das heißt, die Mehrheit der Basis sieht das genauso wie wir inzwischen. Es macht keinen Sinn, die Aktion noch durchzuführen. Trotz dessen, glaube ich, war es richtig, die Frage zu stellen, weil wir eben im Vorfeld immer wieder danach gefragt wurden, warum wir das nicht machen. Jetzt haben wir etwas, worauf wir verweisen können. Ähm, und das ist das Ergebnis dieser Umfrage. Und bevor jetzt die erste Kritik kommt, die Umfrage sei nicht wissenschaftlich äh, repräsentativ oder sonst irgendwas, ja, äh, verklagt mich. Das war's es erstmal an dieser Stelle. Später habe ich noch ein zweites Thema, aber äh, das machen wir dann separat.
0: Okay, die Ankündigung merke ich mir. Ansonsten gebe ich erstmal an den Marc und die Hermie weiter, da ich auch noch niemanden am Saalmikro sehe.
2: Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ich habe halt diese Umfrage mehr oder weniger im lime angelegt und äh, dann auch die Einladungen fertig gemacht und verschickt. Ähm, ganz kurz, die ging nur an die, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt hatten und Umfragen auf Ja hatten, aber das sind ja mittlerweile relativ viele, äh, die die explizit mitgeteilt haben, dass sie keine Umfragen haben wollen, äh, haben wir entsprechend natürlich herausgelassen. Ähm, und ja, ansonsten, äh, das Ergebnis werden wir äh, dann vermutlich im Vorstandsportal noch veröffentlichen, äh, dann habt ihr alle, alle Zahlen ganz genau zur Verfügung.
3: Ähm, ja, damit wäre zur Umfrage wahrscheinlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ähm, seid ihr noch äh, äh, bei äh, dieser Sache mit, was wir getan haben oder sind wir da schon äh, weiter?
1: Nein, eigentlich schon ja, das noch, ist einfach, was wir getan haben, wenn du, das, äh, wenn du möchtest.
3: Ah, okay, ja, ich, ich bin eine Minute zu spät gekommen. Äh, bitte verzeih. Ähm. Ja, genau. Wie gesagt, äh, ja, Umfrage wurde schon alles gesagt. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele Dinge für die Marina Kassel organisiert und vorbereitet, damit äh, ganz tolle Dinge geschehen im Wochenende.
4: Hey, was ist mit der Umfrage? Ich wollte noch kurz was dazu sagen.
0: Keine Sorge, ich hätte jetzt einfach nur noch schnell äh, Hermi ausreden lassen und dann die Leute drangenommen. Aber als ich sagte, der Rest des Bundesvorstands möge kurz, da war noch niemand am Mikro. So, also Hermi, hast du noch was? Ansonsten geben wir direkt weiter an deinem oh. Bitte, ja,
4: okay. Also ich finde es gut, dass ihr diese Umfrage so gemacht hat. Das hat nichts damit zu tun, dass mir das Ergebnis auch gefällt, ähm, sondern dass wir als mittwochpartei und mit basisdemokratischem Anspruch äh, solche Umfragen halt zu einer einfachen Ja-Nein-Frage wunderbar machen können. Die Beteiligung und das Ergebnis in der Eindeutigkeit sind für mich auch äh, ziemlich klar. Also da kann man jetzt nicht argumentieren. Man hätte argumentieren können bei einer geringeren Beteiligung, dass es vielleicht nicht repräsentativ ist. Oder wenn das Ergebnis 49 zu 51 gewesen wäre. Aber bei der Beteiligung, mit dem Ergebnis, denke ich mal, dass es eindeutig ist. Und vielen Dank, dass ihr diese Umfrage gemacht habt. Das war's.
0: Vielen Dank für das Lob. Gut, und der Ride of Pali auch noch.
5: Mich würde nur mal kurz interessieren, welche Summe wolltet ihr denn damit einspielen?
0: So viel wie geht.
1: Ähm, wir hatten das so kalkuliert, wir hätten die ähm, 100-Euro-Scheine für 105 Euro verkauft. Ähm, das deckt ähm, laut Aussage von die Partei äh, bis auf wenige Cent die Kosten. Also andersrum, es bleiben einige Cent ähm, pro, ähm, pro, pro Versand äh, um übrig. Ja, noch mal fünf mal also wenn wir einen 100-Euro-Schein plus ähm, äh, Porto plus äh, zwei Postkarten ähm, für 105 Euro verkaufen, dann bleiben äh, jeweils ein paar Cent übrig Und ähm, deswegen wäre es uns wurscht gewesen, ob an der Aktion dann ähm, 1.000 oder, oder, oder 10.000 Leute teilnehmen äh, oder auch nur 100. Äh, es hätte uns nichts gekostet außer Arbeit und äh, die hätten wir natürlich äh, selbstverständlich geleistet.
0: Alles klar, dann gucke ich mal kurz. Aktuell sehe ich niemanden am Mikro. Ich selber überlege noch, ob ich äh, noch eine kluge Frage in den Raum werfen soll und will wie letzte Woche. Äh, wenn wir schon dabei sind, würde ich dann gleich sagen, nee, Sammy ist da, bitteschön.
6: Ja, ganz kurze Nachfrage. Das mit den paar Cents und so weiter ist schon klar. Aber was wäre, wenn das gegangen wäre und wenn die Leute gesagt hätten, ja, das wollen wir. Was wäre denn dann über die Parteienfinanzierung? unter Umständen daran hängen geblieben. Sonst macht man sowas ja nicht.
2: Ja, das war's, Also das theoretisch Mögliche äh, wäre wohl äh, irgendwie 1,25 oder 1,27 Millionen, glaube ich, gewesen, was rein theoretisch möglich wäre. Ganz so viel. Also im Moment, das ist die Differenz zwischen unserem Stimmenkonto und unseren ähm, Einnahmen, die wir erzielen. Ähm, ganz so viel wäre es nicht gewesen, weil sich durch äh, diese Erhöhung dann auch wieder diese absolute Obergrenze verschieben würde. Also wir rechnen mit knapp über einer Million, wäre theoretisch wohl möglich gewesen. Ähm, aber wie gesagt, wir glauben selber jetzt nicht mehr dran, wenn diese Legislatur so durchgehen wird, wie es jetzt im Moment vorgesehen ist.
6: Ja, okay, danke. Ich bin aber auch ganz glücklich darüber, dass die Mehrheit gesagt hat, das wollen wir nicht. Denn auf der einen Seite ist es Nachmachen von etwas von der Satirepartei und wir sind keine Satirepartei. Und auf der anderen Seite... Äh, Finde ich, ähm, ja, äh, Ogu, weil äh, die AfD Geld, äh, Gold verkauft und da machen wir auch sowas, dann könnte man sich vielleicht eher was anderes einfallen lassen über einen P-Shop oder äh, dergleichen, aber da müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Danke.
0: So, dann hat der Christoph Grüner noch eine Frage.
7: Ja, und zwar würde mich mal fragen, gibt es denn auch einen Plan B? Habt ihr euch was anderes überlegt, äh, wie wir unsere Finanzkrise lösen können.
2: Ja, das Ganze ist nicht so einfach. Wir arbeiten da ja an vielen Punkten. Ähm, ein großer Punkt äh, wäre beispielsweise offene Mitgliedsbeiträge ähm, einzufordern. Ähm, da sind wir ja dabei, ähm, den Landesverbänden den zentralen Mahnlauf anzubieten. Ähm, da kann Hermin noch äh, vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, die das ja maßgeblich macht. Ähm, dann äh, ist eine lange Rede seit Jahren, äh, Reisekostenabrechnungen zu fertigen, wenn, äh, auch wenn jemand vorhat, seine äh, Kosten zu, äh, zurückzuspenden, eben um ganz einfach dadurch den, äh, den, den Spendenanteil zu erhöhen. Ähm, wir predigen den P-Shop. Ähm, wir sind an vielen Punkten dran, äh, hier zu versuchen, die Einnahmen zu erhöhen. Aber wir können das leider nicht alleine.
3: Okay, dann will ich kurz was dazu sagen. Ja. Ähm, das Problem, das wir jetzt haben, ist, egal welche Gedanken wir uns gemacht haben, wenn dieser Gesetzesentwurf von CDU, CSU und SPD so durchgeht, dann äh, sind sämtliche Konzepte, die wir uns dieses Jahr überlegt haben, halt irgendwie für den Arsch, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, äh, weil das ja dann rückwirkend für den Rechenschaftsbericht 2015 gelten sollte. Äh, das heißt, äh, innerhalb von einer, nee, nicht mal einer Woche, ich glaube, ich habe am Donnerstag davon erfahren, und innerhalb von vier Tagen jetzt irgendwie plötzlich mit einem grandiosen Masterplan B um die Ecke zu kommen ist halt so ein bisschen schwierig. Ähm, zum Thema Mahnlauf. Ja, wir haben einige Landesverbände, es sind noch nicht alle, die dabei mitmachen. Das heißt, es werden äh, in regelmäßigen Abständen per E-Mail Zahlungserinnerungen an die Mitglieder verschickt und äh, der aktuelle Stand, äh, was das so insgesamt gebracht hat bei, äh, Moment, 1 zwei, 3 4 fünf, sechs, sieben, sieben teilnehmenden Landesverbänden sind im Moment äh, 73.000 Euro ähm, also 1688 Mitgliedsbeiträge von 1010 Zahlern.
7: Aber jetzt außer wir pressen Geld aus unseren Mitgliedern, ähm, gibt es äh, keine Ideen. Hast du denn eine
1: Idee? Naja, so es,
7: es war mal äh, Rede von, ich weiß es den Fachbegriff nicht, äh, diese parteieigenen Betriebe, äh, parteinahe äh, Stiftungen und ähnliches. Okay. Okay,
1: dann, dann lass mich kurz äh, die Punkte klären. Parteinahe Stiftung be bedeutet, wir bekommen Geld ähm, für eine Stiftung, die uns nur parteinah und eben nicht äh, zugeordnet oder direkt zugeordnet sein darf. Ähm, die muss also ein Eigenleben führen und ähm, dieses Geld bekämen wir dann, wenn wir eine Bundestagsfraktion haben. Haben wir also nicht. Ähm, was war das andere? Äh, ja genau, ähm, der, der Geschäftsbetrieb, ähm, den haben wir, ähm, das ist das, äh, was wir über den P-Shop realisieren, ähm, der soll Umsätze machen und äh, soll Gewinne erwirtschaften, aber wie Hermi gerade ausgeführt hat, ähm, kann es uns passieren, dass auch das wegbricht, ähm, äh, das heißt also, so einfach ist das nicht. Also ja, wir denken drüber nach und ähm, ja, wir investieren verdammt viel Zeit und Energie, ähm, alle möglichen Ideen, Konzepte und Vorschläge zu diskutieren. Ähm, aber nee, wir haben im Augenblick tatsächlich nichts, was, was, was zündend ist und was äh, so einfach sein könnte, wie äh, wir machen mal äh, ein, 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 ein Pad auf und dann kommt die Kohle. Aber wenn jemandem was einfällt, hey, äh, wir sind da für alles. Danke.
3: Es gibt übrigens im P-Shop sehr, sehr schöne piraten mit entsprechendem Plombendraht und es gibt jede Menge Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Also das wäre doch eine ganz tolle Gelegenheit, loszuziehen, Glühwein zu trinken, ein paar Flyer zu verteilen und mit der Spendendose rumzulaufen. Nur mal so als Anmerkung.
0: So, der Ride of Parley.
5: Frage an Marc, gibt es für die Spende von Reisekosten eine Untergrenze, wo das sozusagen keinen Sinn mehr macht? also ich bin jetzt auch kein Schatzmeister, aber meines
2: Wissens nicht. Wenn du Reisekosten spendest an sich, dann ist es eine Aufwandsverzichtsspende, die ähm, rein praktisch müsste man einen gewissen Buchungsaufwand da dagegen rechnen, aber ähm, Genau das meine mir, ich sowas. Ja, spendet bitte keine Sens. Aber wie gesagt, ansonsten ähm, macht es eigentlich ja würde ich empfehlen, jeden möglichen Aufwand zu spenden oder Quatsch abzurechnen und zu spenden, wenn er den I eh quasi äh, nicht erstattet haben wollt.
1: Das Problem ist halt, wenn es wirklich tatsächlich nur ein paar Cent sind, dann hast du irgendwann äh, den Punkt, dass äh, du damit den Rechenschaftsbericht aufbläst, der ja bearbeitet und verarbeitet werden muss. Ähm, und äh, damit ist dann nichts mehr gewonnen. Aber wenn es äh, fünf oder zehn Euro sind, dann äh, sind es fünf oder zehn Euro und äh, die helfen.
5: So, netter PC.
2: Der trifft, ich hört nur nicht.
5: Ja, aber jetzt, ne? Perfekt. Halb als Schatzmeister muss ich dazu sagen, wir sind natürlich froh über jeden 5 Euro Reisekostenabrechnung Rückspende und wenn das von einer Person kommt und die macht zum Beispiel übers Jahr gesehen 10 solche Reisekostenabrechnungen, selbst wenn es dann 4 Euro, 6 Euro, 8 Euro sind, wir als Schatzmeister nehmen dann ein, ein Sammelformular und dann hat derjenige auch eine Spende von 50 Euro dann gespendet und wir nehmen gerne die Arbeit in Kauf, macht es, wir brauchen das.
0: Okay, so, jetzt habe ich hier keine Redebeiträge und Wortbeiträge mehr zum Thema und äh, erinnere mich noch genau daran, dass Sekor der Meinung war, oder er sagte, er hat angekündigt, so dass er noch ein zweites Thema hat für heute Abend. Dobrin? Ja?
1: Okay, sorry, war plötzlich äh, still, ich habe nichts mehr gehört.
0: Ich wollte dir nur äh, das Wort erteilen, weil du ja angekündigt hattest, du hättest noch ein zweites, ähm, zweites Thema. Einer von uns beiden, glaube ich, hört den anderen gerade nicht ordentlich, oder?
1: Also ich höre dich zwischendurch reden äh, ganz klar und ganz deutlich und dann sagst du wieder nichts mehr.
0: So, jetzt nochmal noch mal der Versuch, du hattest noch ein bin zweites zu, Thema, bitte jetzt. Zu,
1: ja, äh, also ich, ich ja. habe jetzt zwar ein zweites Thema von dir verstanden. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein zweites Thema. Also ähm, ich hätte Frage, ich hätte, wow, oh, jetzt war ich kurz doppelt hier. Marc, kannst du mir mal bestätigen, ob ich zu hören bin? Also ich höre dich. Okay, das ähm, klingt dann schon mal positiv. Also, ähm, dann gehe ich mal davon aus, dass ich tatsächlich zu hören bin und nur Joffreys Leitung gerade ein bisschen äh, schlecht ist. Ähm, ich habe noch einen zweiten Punkt. Und zwar habe ich heute ähm, gelesen, dass ähm, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähm, Russland äh, verklagt hat, weil ein Journalist ähm, eben Russland. Russland. Äh, Nochmal. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat heute. Ähm, verurteilt, weil ein, äh, Journalist gegen Russland, ein, ein Journalist aus Russland eben gegen ähm, Russland geklagt hat, ähm, wegen der Bedrohung durch die Überwachung.
5: Ähm,
1: daraufhin habe ich einen Tweet abgesetzt, ähm, der wie folgt lautet:
5: Jetzt ist irgendwie Ruhe.
1: Hallo? Also,
2: es war gerade ganz gut und dann am Schluss, glaube ich, ein bisschen mager. Also letzte, letzte Standort, du hast einen Tweet abgesetzt.
1: Genau. Und der Tweet äh, war folgender. Wir sollten vielleicht wirklich nicht über Putins Überwachungsstaat oder Chinas Netzpolitik herziehen, solange wir diese GroKo haben. Ähm, so, so, so ein Tweet ist äh, bei mir normalerweise ein äh, Moment lang darüber nachdenken, ob es irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Wenn nicht, dann äh, geht er los. Jetzt hat Netzpolitik ähm, auf den Tweet geantwortet mit, ähm, Seko, ist das dein Ernst? Ähm, und dann habe ich darüber einen Moment lang nachgedacht und ähm, meine Überlegung zu dem Punkt ist ähm, im Großen und Ganzen abgeschlossen. Aber ich wüsste gerne ähm, die Meinung der Leute, die hier sind, ähm, ist es tatsächlich vergleichbar ähm, oder, oder ist es äh, völliger Bullshit, weil wir leben ja in einer Demokratie, bei uns kann man ja alles anders haben und, ähm, und die GroKo, die macht ja nur äh, in Sicherheit oder so. Also ähm, was ist eure Einschätzung? Ist, ist der Tweet Bullshit oder ist es tatsächlich etwas, ähm, was, was so weit und, und so sehr an den Haaren herbei nicht hergezogen ist?
0: Ich mal kurz das wäre der Punkt,
1: an dem irgendjemand etwas sagen müsste.
0: Ich suche mal kurz den Tweet raus, dann gebe ich dir von mir auf jeden Fall schon mal Feedback. Also, lang Schofri sucht, äh,
2: ich glaube, dass es vielleicht im Moment ein bisschen überzogen ist, aber lass mal in Deutschland irgendeine Art von Anschlag passieren. Dann glaube ich, äh, sieht die, ähm, die Ausnutzung von den Überwachungsmöglichkeiten ganz schnell ganz anders aus und da gilt halt, werdet den Anfängen.
0: So, Roter Quasar, dann Christoph Rühner, dann Michael Ebner, dann Sag ich noch kurz was, wenn ich gerade noch äh, das Gefühl
5: habe, dass nicht alles gesagt wurde von jedem. Ja, also ähm, ich nehme Twitter nicht ernst genug. Insofern ist das einfach so einer der rausgehauenen Sätze, der ganz bestimmt nicht, äh, nicht richtig falsch ist. Aber äh, zu einer ernsthaften Diskussion trägt das natürlich auch gar nichts bei.
7: Ich finde es inhaltlich nicht verkehrt, weil äh, was bei uns momentan läuft, ist nicht anders wie das, was äh, in Russland oder China gemacht wird. Alleine die Tatsache, dass äh, Netzpolitik nicht gesagt wird, ob sie überwacht werden mit der Begründung, man würde damit befreundete ausländische Nachrichtendienste, äh, wie sagt man, in, in äh, Bedrängnis bringen. Das zeigt doch, dass gemacht wird, dass illegal gemacht wird und äh, ich
0: wüsste jetzt nicht,
7: wo da der Unterschied zu Russland oder China sein
0: soll. So, dann, ich, oh, das war jetzt knapp. Äh, Sammy, dann blub. Ich nehme mal an, dass die anderen beiden Wortmeldungen wieder zurückgezogen sind. Ja, ganz kurz.
6: Äh, ich hatte, mir den, äh, hatte den Tweet heute gesehen. Äh, hab in den Ordnung gefunden, habe ihn mir jetzt eben nochmal angeguckt und es geht so eindeutig gegen Überwachungsstaat bzw. Netzpolitik, dass es unsere GroKo da tatsächlich trifft und ich finde den Tweet völlig in Ordnung. Ausnahmsweise mal.
0: So, dann äh,
8: ja, ich meine, es ist ein Tweet. So, das ist äh, das ist eher der erste und dann halt einfach so eine Gegenfrage, ist es denn ernst? Fragezeichen. Ja, wieso, äh, wie seht ihr das oder so? Einfach so das ist halt gegenkotzen. Aber auch andererseits, es kommt auch von Netzpolitik und diesen ESA seit über fast zwei Jahren nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Der Unterschied zwischen einem Überwachungsstaat, äh, wie in Deutschland fährt im Vergleich zu Russland und China ist, dass du da als un un äh, ungeliebter Journalist eventuell dann mal eine Kugel im Kopf hast, entweder nach dem Schauprozess oder weil der lokale Mafiapate bei dir vorbeischaut. Äh, schaut. Das ist, denke ich, schon noch mal ein großer Unterschied äh, zu Deutschland. Bei uns sind die Repressialen vielleicht so ein paar Nummern äh, subtiler oder es wird halt mit einer Hausdurchsuchung geantwortet, auf die dann am Ende äh, keiner die Verantwortung übernehmen will. Aber so die die richtig harten, reellen Konsequenzen, die gibt es bei uns halt nicht, könnte man nochmal so einen äh, so so ein Schnitt ziehen. Aber grundsätzlich von der Überwachung, denke ich, äh, können wir es durchaus mit auch mit, können wir stolz darauf sein, dass wir es auch mit China und Russland aufnehmen können, ja.
0: Okay, also, okay. Ich sag mal, sag mal noch mal kurz, ich finde der große Unterschied ist, dass der, dass der äh, Tweet ganz explizit sich nicht auf Menschenrechtssituationen bezieht, was natürlich damit in einer gewissen Verbindung steht, sondern auf Überwachungs- Maßnahmen und Überwachungs- äh, über, und auch technische Möglichkeiten. Und in der Hinsicht halte ich ihn sowohl für richtig als auch für erstmal unkritisch. Das hätte man jetzt gesagt, irgendwie, man, man hat hier ebenso die äh, das Risiko oder die Chance, auf einmal irgendwie als Leiche aufzuwachen, als politisch unliebsamer wäre das vermutlich eher überschuss gewesen. Aber so wie er ist, finde ich ihn durchaus vertretbar. Hätte ich den gesehen, hätte ich den vermutlich auch retweetet. So Christoph Grüner, dann Right of Parley.
1: Ähm, ja, aber äh, ganz, ganz kurz jetzt einfach. Ganz kurz, ich wollte mich entschuldigen, dass ich jetzt ganz kurz weg war. Das war nicht Desinteresse, sondern einfach nur äh, instabile Internetverbindungen. Ich musste eben mal eine Verbindung aufbauen und Mampel neu starten. Also deswegen, sorry. Jetzt Christoph.
7: Ja, ich würde dann äh, gerne auch nochmal fragen, Seko, war das dein Ernst?
1: Also, ich kann Russland nicht vergleichen. Ähm, ich kann aber sehr wohl das Leben äh, zwischen. Ähm, äh, das Leben in Deutschland mit dem Leben ein großes Stück weit vergleichen. Ähm, und ich muss sagen, Du, du lebst in China, ähm, in, in der digitalen Welt, ein bisschen anders. Ähm, du hast kein Facebook und kein Twitter, aber dafür hast du ähm, WeChat und Maikido ähm, und oder so ähnlich, der, der Kram. Also ähm, die haben halt eigene soziale Netze und versuchen sich vor, vor, vor dem Einfluss der sozialen Netzwerke aus dem, aus dem Westen abzuschirmen. Ähm, und äh, natürlich da schon ein bisschen... Ähm, stranger, was, was, was die, die, die Korrektur unliebsamer Inhalte betrifft, aber eben nur ein Stück. Und das Problem, das ich sehe, ist ja nicht die Tatsache zu wissen, dass man überwacht wird, sondern die Angst, dass sein könnte. Und das unterscheidet sich äh, im, 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 im Leben in der digitalen Welt in China von dem äh, hier in Deutschland nach meinem Gefühl nicht. Also das ist das Gleiche. Ähm, und demzufolge, ja, ich denke schon, dass man das tatsächlich vergleichen kann. Äh, für, für, für die Netzbewohner äh, ist es inzwischen wurscht, die Regierung, äh, die permanent weitere Überwachungsmaßnahmen beschließt, äh, vorher frei wählen darf. Äh, das, das hilft uns an der Stelle null. Also ja, doch, ich denke, tendenziell eher schon.
5: Also was ich wohl problematisch halte, ist, dass du äh, gesagt hast, dass du sozusagen ja Russland so lange nicht angehen kannst oder sozusagen ja dann äh, nicht ehrlich wäre, solange das ja hier in Deutschland auch äh, entsprechende Ausmaße hat. Ähm, die Stoßrichtung ist halt einfach falsch an der Stelle, sondern es hätte halt so formuliert sein müssen, dass du sagst, äh, genauso wie, war, wie Russland jetzt im Prinzip da verurteilt worden ist, genauso ein Urteil erwartest du demnächst halt über Deutschland. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, und äh, so habe ich mein Tweet auch äh, tatsächlich gemacht. Ich habe einen Tweet vorher, äh, dass äh, Russland eben verurteilt wurde und äh, habe äh, die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass das äh, das Level ist, in dem sie sich bewegt, wenn sie eine Vorratsdatenspeicherung beschließt. Also äh, die, die Stoßrichtung ist schon die, äh, die du meintest. Zumindest war die gedacht, aber mir ist klar, bei 140 Zeichen ist, die Interpretation, ist der Interpretationsspielraum natürlich gewaltig.
5: Naja, es ist halt, wenn du nur den zweiten Tweet dann siehst, so wie es jetzt hier eben auch rüberkam, äh, da geht die studio halt schon verloren.
0: Ja, das klappt. So, der Rony hat noch was.
9: Genau,
5: also, ich, weiß nicht, ich hoffe, man
9: hört mich. Ähm, Im Prinzip ist es tatsächlich auch ähnlich, äh, dieses wir, also ich sage jetzt mal, wir als Piraten ähm, sollten auch sehr wohl. Ähm, eben über, über Russland und China herziehen, so hattest du es ja formuliert, auch wenn wir die GroKo haben. Ich sehe es äh, aktuell jetzt nicht so problematisch, beziehungsweise nicht, nicht, so, nicht so drastisch, dass wir hier irgendwie einen Unterdrückerstaat hätten, wie, wie es jetzt in anderen Ländern ist. Aber eben natürlich sollten wir immer auch ähm, über andere herziehen dürfen, auch wenn wir jetzt als Staat nicht unbedingt besser sind. Ähm, aber ja, gut, ich sehe da jetzt, es ist Twitter. Mehr nicht. Ja, okay.
0: jo Christoph, hast du noch was? Äh, sorry, ich habe bloß vergessen, wieder runterzuhüpfen. Ich,
8: ich hätte
3: noch was dazu.
8: Ich hätte noch was.
0: Äh, jetzt hat die Hermie zuerst gesagt, dass sie was hat, dann kurz, kurz, her, kurz Hermie, dann Blub.
3: Ja, danke. Ähm, also ich, ich, ich sehe das jetzt nicht so als, als Problematik, ob Seko irgendwie einen doofen Tweet rausgehauen hat, sondern ich glaube, es geht ja hier tatsächlich so, so um die Sache an sich. Ähm, Sicherlich ist es in der Qualität und auch was die Konsequenzen betrifft, das wurde ja schon gesagt, äh, nicht vergleichbar mit dem, was in China oder in Russland oder oder in anderen Ländern irgendwie vor sich geht. Ähm, aber es, es gibt ja diesen schönen, diese schöne Metapher mit dem Frosch, der äh, in kaltes Wasser gesetzt wird und äh, nicht aus dem Wasser rausspringt, wenn das Wasser langsam zum Kochen gebracht wird, wohingegen er aus dem Wasser springt, wenn er direkt ins heiße Wasser reingesetzt wird. Ähm, ich glaube, wir sind oder wir, wir laufen Gefahr, ähm, dies, diesen Weg einzuschlagen in, in diese ganze Überkacke. Natürlich passt das alles nicht in unser Narrativ, dass da sagt, wir sind die Guten und bei uns würde sowas nie passieren. Und guckt mal nach China, das sind die bösen Unterdrücker, die schlecht zu ihren Menschen sind. Äh, andererseits haben andere Länder natürlich dieselben Narrative. Und wenn ich mir so Bilder äh, rekapituliere, wie zum Beispiel Stuttgart 21 oder so. Dann, dann sind wir nicht allzu weit von so einer Sache entfernt. Die Frage ist einfach nur, wie der gesellschaftliche Druck funktioniert und ob wir noch ein einigermaßen funktionierendes Rechtssystem haben, was wir zum Glück mit dem Bundesverfassungsgericht noch haben. Aber, aber ja, wie gesagt, eine andere Qualität hat schon.
0: So, dann der Blub, dann der Wigbold, dann die Sammy.
8: Also es ging ja wohl auch darum, dass ähm, die Überwachungsmaßnahme, die Telefonüberwachung da grundsätzlich geheim stattfindet. Das heißt, man kriegt es ja nie mit, wenn sie mal stattgefunden hat. Und in Deutschland ist es ja so, ähm, wenn man eine TK-Maßnahme überlegt, irgendwann kriegt man mal Post und da steht dann drin, hey, pass mal auf, wir haben dich überwacht und zwar auf folgenden Wegen und das und das haben wir von dir aufgenommen und jetzt wird's gelöscht oder auch nicht. Bloß, äh, das kommt dann halt nach Monaten, eventuell erst nach einem Jahr oder länger. Das heißt, in diesem Zeitraum erfahre ich das nicht. Ja, ich erfahre es, wenn du am ehesten noch, wenn ich in dem Zeitraum irgendwie äh, aus Versehen äh, irgendwie äh, meinen äh, mein Provider wechseln will, dann kann es sein, dass der Provider sagt, so hey, pass mal auf, ich kann nicht eigentlich, äh, hier stimmt irgendwas nicht. Also der Mobilfunkprovider weiß zum Beispiel, äh, ob der Anschluss markiert ist, äh, dass man den doch bitte nie abschalten soll. Also es gibt auch mal das Gerücht, hey, wenn du weißt, dass dein Anschluss markiert ist zur Überwachung, brauchst du deine Telefonrechnung nicht bezahlen, du wirst weiter telefonieren können, weil äh, der Anschluss wird nicht abgeschaltet. Das heißt eigentlich, also soweit, ähm, ja, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass man es halt da halt nie erfährt und bei uns irgendwann, aber auch mit einer derartigen Verzögerung ähm, und äh, die Daten sind dann auch für so viele Personen auch äh, die Zugriff, sind so viele zugriffsberechtigt, dass die Situation jetzt nicht viel äh, schäbiger ist, zumindest was die Telekommunikationsüberwachung angeht, äh, dem, der Vergleich Deutschland zu Russland. Äh, China würde ich da rausnehmen, weil die können ja auch proaktiv zum Beispiel eine Vollzensur durchführen, auch auf bestimmte Begriffe durch alle Netzwerke und Webseiten hinweg. Das ist nochmal schon auf einem anderen Niveau. Die Chinesen haben halt auch vielleicht mehr Geld als die Russen.
1: Ich kurz äh, was dazu sagen. Ähm, also, ja, du hast recht, die Chinesen haben tatsächlich wesentlich mehr Kohle als die Russen. Ähm, und ähm, möglicherweise ist da äh, auch schon alleine deswegen gravierender Unterschiede. Ähm, aber nochmal zu dem, was du gesagt hast: ähm, In Deutschland erfährt man es, äh, wenn man überwacht wird. Ähm, das, das glauben wir, aber sicher wissen wir es nicht. Ähm, und wir wissen beispielsweise aus der Berichterstattung ähm, und, und aus den Enthüllungen des ähm, NSA-Untersuchungsausschusses, ähm, dass wir eben nicht sicher sein können, dass alles, was gemacht wird, eben auch tatsächlich ähm, legal ist und äh, unseren rechtlichen ähm, Erwartungen und, und Regeln entspricht. Und wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, ja, dann, dann ist das äh, theoretische Recht, darüber informiert zu werden, wenn eine Überwachungsmaßnahme gegen mich stattgefunden hat, ähm, ja, salopp gesagt für einen Arsch, äh, es ist halt nur ein theoretisches Recht. Also, nur bedingt äh, Anwendung findet. Und deswegen glaube ich, ähm, kann man den, äh, das Argument schon entkräften. Aber ansonsten stimme ich dir erstmal zu.
0: So, dann jetzt glaube ich die Sami und äh, äh, andersrum, der Wigbold, dann die Sami, dann der Roni, dann der Bastian.
10: Ja, danke. Also ich, ich frage mich nur, also ich kriege das jetzt das erste Mal mit, ich will das jetzt auch gar nicht eskalieren, ich frage mich nur, ob das sehr diplomatisch ist oder beziehungsweise vernünftig, wenn ich so eine eine Relativierung herstelle, beziehungsweise eine Relation und dadurch eine Relativierung. Ja, also letztendlich würde ich doch bitte, sage ich mal, politische Forderungen an unser Rechtssystem knüpfen, statt sie mit irgendwelchen Unrechtssystemen in Relation zu setzen, um um sogar noch dann entsprechend Argumente dazu liefern, wieso man das macht. Ja, also um da sogar die Argumente für die politischen Gegner vergleichbar und angleichbar zu machen. Also ich halte es einfach für eine rhetorische schwierige Sache, solche Relationen herzustellen. Also ihr seid genauso böse wie die UDSSR oder wie China ja. und na, wenn man dann sagt, na gut, sind wir eben so böse, wir haben auch die gleichen Probleme, ja, dann steht, steht man ziemlich im Dunkeln. Also man muss halt auch irgendwie die Relation zu unserem Rechtssystem herstellen und unserem Grundgesetz ja, und diese Forderungen aufrechterhalten, auch immer mit Bezug auf das das Grundgesetz. Also es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwelche Bösewichte herauszuziehen, die noch böser sind als die anderen, ja, und dann auf die, auf die zu zeigen und sagen, guck mal, wollt ihr genauso böse sein wie die? Ja, also wenn dann jemand sagt, ja, ist die politische Forderung oder ist das sowieso alles in Luft aufgegangen? Ja. Also von daher frage ich mich, ob das, ob das insgesamt eine günstige Rhetorik ist, sowas einfach nur, ohne, unabhängig erstmal vom Inhalt. Gut, dann die
3: Semi.
6: Ja, ich frage mich jetzt allen Ernstes, äh, was wir hier eigentlich tun. Wir reden jetzt eine ganze Weile schon über einen Tweet von Seekor. Über einen Tweet äh, und da wird einmal die GroKo angepimmelt. Äh, zum Teil äh, absolut zu Recht, ist völlig okay. Aber wir reden über einen Tweet und hören äh, offensichtlich auch so schnell nicht wieder auf. Ich finde es jetzt langsam lächerlich.
1: Das wollte okay, ich dazu sagen. Dann würde ich da gerne... Ja, halt Nein, wir reden nicht über einen Tweet, sondern wir reden über ein Thema, das mich interessiert. Das Thema ist: Kann man die Überwachungsstaaten Russland und China mit dem Überwachungsstaat Deutschland vergleichen, wenn man das aus Sicht eines Netzbürgers betrachtet? Das ist die Frage. Ich hätte sie auch anders stellen können, aber der Tweet war halt der Auslöser dafür. Und ich finde die Antworten, die ich darauf bekomme, äh, durchaus interessant. Deswegen, ähm, sorry, nee, an der Stelle bitte nicht abwürgen.
3: Nein, ich ja, das In diesem Sinne haben schon wesentlich schlimmere Themen, ganz ehrlich. Ich wollte auch nichts abwürgen. Das ist nicht das Problem nur. Ich
6: denke, okay, okay. dass eine politische Diskussion über den Vergleich Russland-China, Überwachungsstaat und, 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 und Ähnliches vielleicht nicht auch gerade auf der Basis eines äh, eines Tweets passieren sollte. Äh, ich will da gar nichts abwürgen. Nur ich kam, es kam mir jetzt langsam ein bisschen komisch vor, weil es sehr häufig ganz ernste Themen gibt, die viel eher abgewürgt werden und äh, die äh, eigentlich auch wichtig sind. Aber ist okay.
1: Alles klar. Okay, dann äh, sind wir uns da doch einig.
0: So, dann der nächste war der... Was? Nee, der Roni war zuerst dran, genau. Yes.
9: <lacht> genau, Sami, ich glaube, sie hat einfach nur irgendwie eine Einleitung gesucht und da hat man diesen Tweet irgendwie herangezogen. Das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Ähm, auch nochmal zu, über zu dieser Überwachungskiste. Ähm, eigentlich hatte ich hier zwei Sachen. Und da gibt es, ähm, wir, wir merken das ja quasi nicht, dass wir überwacht werden, wenn der Überwachungsstaat uns sozusagen einen Benefit gibt. Ja, also wenn ich irgendwie bei Google meine Dinge da online schalte und irgendwie mein, 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 wie sagt man so schön, ähm, ja, meine Herzfrequenz oder so weiter, also dieses Google Fit und so weiter, dann, ist dann, ähm, ja, dann habe ich ja irgendwie ein paar, ein paar, ein bisschen Benefit davon, Entschuldigung, ich war jetzt gerade irgendwie abgelenkt, habe ich ein bisschen Benefit davon, äh, habe man irgendwie meine Gesundheitsdaten, also diese Quantified Self-Bewegung und so weiter und gleichzeitig hat man irgendwie eine Überwachung davon. Und das Gleiche kann man eben auch machen bei einem Überwachungsstaat Man sagt einfach, ja, die Leute, die eben äh, irgendwie mal einen Scheiß gebaut haben, die kriegen irgendwie schnell einen Kita-Platz, also die Eltern. Und davon weiß man einfach gar nichts, sondern Menschen fangen sich automatisch an so zu verhalten, dass sie quasi weniger in der Gesellschaft anecken würden, obwohl man denen das nie gesagt hat, was jetzt passiert, damit man in dieser Gesellschaft nicht aneckt, sondern man passt sich ja automatisch an, denn andere haben ja irgendwie Glück mit ihrem Verhalten und es ist einfach nur eine Theorie, man kann ja jetzt auch wundervolle Verschwörungstheorien daraus stricken, aber das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Sache, hey, warum sollte man sagen, dass man überwacht wird, wenn man ja irgendwie Benefit davon bekommt und dann akzeptiert es die Gesellschaft sogar.
1: Ja, wobei also ich, ich weigere mich ähm, äh, da die die ähm, pseudo kostenlosen Dienste äh, von von Apple, Google und äh, all den anderen ähm, Data Minern ähm, der ähm, Zwangsbespaßung einer Vorratsdatenspeicherung äh, in einen Topf zu werfen. Es ist tatsächlich ein gravierender Unterschied, ob ich äh, freiwillig Google benutze, um nach etwas zu suchen, wohlwissend, wissend, äh, dass die daraus ein Profil bilden äh, oder eben alternativ auf äh, DuckDuckGo beispielsweise zurückgreife äh, und dem Versprechen glaube, dass die das eben nicht tun. Äh, und im Gegenzug dazu äh, einen Staat habe, äh, der einfach mal beschließt, äh, du bist potenzieller Terrorist, weil du Bewohner dieses Landes bist und deswegen in Zukunft uns genauer angucken, mit wem du wann worüber kommunizierst. Das ist halt schon das Wesensmerkmal eines Überwachers. Natürlich kann man sagen, ja, ist ja alles nicht ganz so schlimm und es könnte viel schlimmer sein, aber wie Hermie vorhin so schön ausgeführt hat, ist nicht weh. Und wenn es weh tut, ist es meistens zu spät, um sich dagegen zu wehren. Also nicht
9: vergleichbar. Darf ich darauf antworten oder darf ich mich? Nee, ich auch, bitte. Okay, also natürlich hattest du so recht, das kann man jetzt nicht unbedingt mit einem Überwachungsstaat vergleichen, die ganzen lustigen Apps, aber es ist eben das, vor, vor 20, 30 Jahren wäre das eben undenkbar gewesen. Wenn ich meinen Großeltern erzähle, ähm, wo überall mittlerweile Daten verwendet werden, dann, dann, dann schlagen die sozusagen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das ist eben, hey, ich, ich habe davon irgendwie einen Benefit, ne? also meine Stauerkennung in meinem Auto ist total super. Ähm, und das ist eben eine ne, ne schöne Sache. Natürlich hat das wenig erstmal mit dem Überwachungsstaat zu tun, wenn man davon ausgeht, dass die ganzen Daten nicht an die staatlichen Behörden weitergereicht werden, also Bewegungsdaten und so weiter. Ja, also die Wirtschaft kann ja auch Nutz, beziehungsweise kann ja eben die Dienstleister für den Staat dann sein. Ähm, und jetzt habe ich hab die irgendwie meine Panschlein verloren. Mhm
5: weiß ich
1: nicht. Ich
9: kann es sein, an. dass dein Handy irgendwie
1: neben einem oder so, die Verbindung ist gerade
5: schlecht, oder ist es wieder bei mir? Nee, ist generell. Aber ich kann das auch sein.
1: Okay. okay. Sorry, Ronny, ist... ich habe ich hab mitbekommen, was du gesagt hast. Und ja, du hast natürlich recht. In dem Moment, in dem mein, meine finden über den Umweg, äh, Diensteanbieter, Krankenkasse und dann zum Start kommen, äh, dann ist es am Ende auch äh, völlig egal, ob ich die Daten ich hergegeben habe oder entnommen äh, wurden.
3: Kann, kann ich dazu noch kurz was ergänzen, wo wir gerade das Thema haben? Äh, ich nehme das als Ja. Ähm, es, es, es geht ja nicht nur darum, also Überwachung bedeutet ja nicht nur, du sagst irgendwas, was irgendjemandem da oben nicht passt und dann wirst du irgendwie in den Knast gesetzt, sondern ähm, in einem weiteren Kontext ähm, kann das ja auch bedeuten, dass sich dass man sich als, als Staat quasi auch einfach nur irgendwie... Äh, brave Bürger wünscht im Sinne von, wenn irgendjemand auffällig ist und ich weiß, dass der irgendwie immer zu schnell fährt, weil das Auto das aufzeichnet, dann äh, suche ich den vielleicht bei Verkehrskontrollen gezielt heraus oder ich schicke ihm öfter das Finanzamt auf den Hals oder ich mache es ihm schwerer, einen Kita-Platz zu suchen und so weiter. Und so, so kleine Mini-Repressalien, die irgendwie eine Verhaltenskorrektur auslösen sollen, haben wir zum Beispiel schon mit der Schufa oder wir haben zum Beispiel die Nummer mit äh, machen Fahrtenschreiber in dein Auto, lass aufzeichnen, wie du fährst und dafür wird deine Versicherung billiger. Oder verschiedene Gesundheitstarife bei der Krankenkasse zum Beispiel.
1: Allerdings das ist ähm, genau das, um was es geht. Nämlich, äh, dass du irgendwann anfängst, eine Schere im Kopf zu haben, äh, die eben entsprechend filtert und, äh, in, in, und äh, dich dazu verhandelst, äh, dein Verhalten anzupassen. Und genau das ist das, das, das Wesen, das Ende der Freiheit. Also in dem Moment, in dem ich mein Verhalten verändere, um ähm, Nachteile in welcher Form auch immer ähm, zu, äh, abzuwenden, äh, habe ich halt das Problem.
0: So, jetzt darf aber der Bastian, der wartet schon sehr lange. Ja,
4: ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Also erstmal schönen guten Abend. Zu dem, zu dem, glaube ich, dem Fokus, den Seko hatte, glaube ich, war auch nicht eine Tweet-Diskussion. Ich fand es auch ziemlich seltsam, dass das hier in den Vordergrund gestellt wird, sondern das war das Thema. Und da, liebe anwesenden Zuhörer, wenn jemand sagt, er kriegt ja da eine Auskunft oder eine Benachrichtigung, wenn er mit irgendeiner Überwachungsmaßnahme nach welchem Gesetz auch immer konfrontiert worden ist, das ist wirklich so nicht der Fall. Ich denke mal, die letzte Statistik war vielleicht so bei 10 Prozent. Das bewegt sich im gleichen ähm, abenteuerlichen Bereich wie der sogenannte Richtervorbehalt. Der Richtervorbehalt heißt, dass ja nun so eine Maßnahme gegen so einen bösen Bürger erst angeordnet werden muss durch den Richter. Der prüft das. Der dummer war. 0,3% oder 0,9% Fällen werden solche Maßnahmen, die von der Staatsanwaltschaft oder wem auch immer beantragt werden, abgelehnt. Es ist volliger Bullshit, dazu zu glauben, dass wir in einem so sorgsamen Rechtsstaat wären, dass wir da informiert werden, dass uns umsorgt wird und dass unsere Rechte geachtet werden. Es ist genau das Gleiche, dass du da selbstverständlich die Möglichkeit hast, beim Verfassungsschutz des jeweiligen Landes, auch des Bundes, eine Auskunft über dich einzuholen. In aller Regel enthält die Auskunft, ähm, wir können Ihnen keine Auskunft geben, weil wir unsere Quellen schützen müssen. Das ist alles Spiegelfechterei und ich finde es ganz wichtig und auch bin auch dankbar, dass man dieses Thema, was wir eigentlich sonst so nicht tun, mal hier diskutiert und äh, wünsche da freundliches äh, Spiegelfechten noch. Danke.
1: Halt, bevor du verschwindest, habe ich dich gerade richtig verstanden. Du sagtest, 10% der ähm, durchgeführten Überwachungen ähm, münden irgendwann in der Benachrichtigung des Überwachten ähm, über die stattgefundene Maßnahme. Eine Quelle, gibt es irgendetwas, ähm, wo ich das, ähm, worauf man das einigermaßen verlässlich beziehen kann? Ähm, kann man das irgendwie verwurschen?
4: Naja, ich hatte schon befürchtet, dass das kommt. Ich such mal. Also ich habe so eine äh, tollen Quellen und natürlich kommt es immer darauf an, wie seriös die sind. Aber es ist ungefähr so wie Funkzellenabfrage und äh, ähm, die betrifft ja auch keinen. Aber ich suche mal und äh, wenn ich die finde, dann schicke ich die euch
0: natürlich zu.
1: Mein Dank wird der endlos nachschleichen.
0: <lacht> so, jetzt der Wigbold, dann der Michael Ebner.
10: Ja, muss man da nicht differenzieren, dass man zwischen der Überwachung an sich und der massenhaften Datenerhebung, um sie auszuwerten. Ja, das ist ja ein, also eigentlich ist das ja das Problem der Empirie und der Evidenz. Ja, also letztendlich habe, beschreibe ich sozusagen Gefährder oder wie, wie man diese Personen auch immer mit, oder diese Gruppe auch immer bezeichnet, die man da als Raster sozusagen definiert oder als, als Risiko, das ist ja eine Sache des Risikomanagements bzw. Sicherheits, des Sicherheitsmanagements, dass man halt eine bestimmte Gefährdung sieht. Ja, Und diese Gefährdung wird wird eingestuft mit einer bestimmten mit einem bestimmten Rating oder wie auch immer und da stellt man halt Fragen rein sozusagen und ermittelt dann sozusagen empirisch, äh, sage ich mal, bei bestimmten Personen ein bestimmtes Risiko. Ja? Das ist ja erstmal das eine. Und ähm, allein diese massenhafte Datenerhebung und diese Empirie ist ja erstmal schon mal sehr fragwürdig. Ja? Kann man empirisch sage ich mal, Personen unter Verdacht setzen sozusagen oder halt äh, irgendwie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Das ist ja die Frage, ob man das äh, sollte oder ob man da eine evidente Basis braucht einfach, ja, um dann eben die Überwachung anzuordnen zum Beispiel. Ja. Also wie gesagt, das sind, äh, also ich brauch, äh, letztendlich bräuchte ich ja normalerweise Beweise oder müsste ein Verfahren anstrengen, ja, dass ein bestimmter Verdacht vorliegt. Ja.
1: Aber genau das ist ja das Riesen, dass genau das eben nicht passiert Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, was du äh,
10: meintest. Ja, aber die, äh, die, die Überwachung erfolgt ja, also ich meine, die Nomenklatur ist für mich da das Problem. Ja, Überwachung ist was anderes, sage ich mal, als eine Sicherheitseinstufung.
0: Okay. So, dann Michael
10: Ebner noch was.
0: Ja, spontane Idee wegen dieser Geschichte. Wir haben doch vier Landtagsfraktionen, die können doch mal nachfragen, wie oft bei solchen Anfragen ein Standardtext rausgeht, so à la, äh, wir müssen unsere Quellen schützen oder welche Standardtexte es da überhaupt gibt äh, und in welcher Häufigkeit die verwendet werden und wann eine wirklich individuelle Auskunft gegeben wird.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich ping da mal an. Danke dir.
0: So, jetzt habt hier gerade niemand mehr am Mikro. Ähm, ich habe jetzt selber noch eine Frage im Kopf, aber wenn ich die jetzt zehn Minuten vor Ende stelle, dann brennt hier der Baum. Dementsprechend spare ich mir das auf nächste Woche auf. Ähm, hat noch jemand von euch was? Also mit euch meine ich jetzt sowohl natürlich das Podium, als auch äh, die Zuhörer. Wir haben jetzt zwei sehr lange Themen äh, des Bufos diskutiert, also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr jetzt nochmal ans Mikro gehen wollt und Fragen stellen. Das dürft ihr ganz ausdrücklich. Ich ihr so Jetzt noch einen Werbeblock. Jetzt war der Roni gerade noch da. Ja, Oder dann der Roni zuerst.
9: Nein, Werbeblöcke sind sinnvoller als meine Quatschfrage, die ich gerade stellen wollte.
0: Okay, gut. Dann Hermi und dann Ronis Quatschfrage, falls sich niemand anderes
9: mit irgendwas anderem zu Wort
0: meldet.
3: Ähm, ja, also eigentlich hat mich irgendeine Frage auf, im PET also draufgebracht, äh, so unter dem Motto, kann man dem bufo Vorschläge geben für Umfragen? Äh, Im Zweifelsfall, wenn da tatsächlich eine ernsthafte Absicht dahinter steckt, ja. Ah, das könnt ihr. Da gibt es sogar eine Wiki-Seite dafür, wie ihr äh, vorgehen müsst, wenn ihr E-Mails an Mitglieder rausschicken möchtet oder umfragen. Ich schmeiße den Link ins Pad. Ähm, noch dazu gesagt, die Mitgliederverwaltung ist natürlich immer sehr dankbar, wenn Leute Input liefern, die irgendwie bundesweit Leute mobilisieren sollen oder in irgendeiner Form von Interesse sind äh, für die Partei und für die Mitglieder.
0: Sehr gut. Und jetzt der Roni.
9: Na gut, dann habe ich schon fast drei Sachen. Also die Karten für ein 32C3 sind ausverkauft, nur so noch zur Info. Dann, ähm, ihr könnt, wir könnten ja eine Umfrage machen, welche Fragen in eine Umfrage kommen könnten und was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? So als Frage.
1: Okay, und alle Shitstorm-E-Mails leite ich an dich weiter, okay? Ach, fuck. Ja, ja, schon klar.
0: Ja, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Aktuell sehe ich keinen Grund, diese Frage nicht zu beantworten und dann interessiert mich das auch.
1: Ich will einen S. Aber ich fürchte, ich
0: werde mir selber kaufen. Hermin? Äh
3: Ich, ich habe eigentlich... Doch, der time hatte mir letztens vorgeschwärmt von einem neuen Küchengerät, a.k.a. einem elektrischen Wok, der irgendwie ganz toll sein soll. Das finde ich ganz schlecht.
0: Marc?
2: Ich will mir eine, äh, eine Taschenlampe bauen mit ein paar hundert Watt-LEDs. Und die brauche ich noch.
0: Wofür das denn? Willst du Hirsche paralysieren?
2: Nö, einfach mal wieder ein bisschen Elektronik basteln.
0: Das heißt,
1: wenn über Nordhimmel hell wird.
2: Es gibt da interessante äh, Videos auf YouTube dazu und ich finde die geil. Und so kann man mal nachbauen.
3: Nordlichter über Neumarkt.
0: Genau. Also Neulichter quasi. Ja, Marc, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich stelle mich auf den Balkon, das will ich sehen.
3: Kannst du dann direkt noch piraten irgendwie mit reinprogrammieren und so eine Scherze?
2: Ich weiß nicht, ob man das so fokussieren kann. Aber den Step-Up-Booster für 35 Volt, den habe ich schon.
3: Hervorragend.
0: Erinnere mich dran, dass ich über Weihnachten nicht nordwärts gucke. Das kann ja nur schief gehen für die Augen. So, ja, wenn jetzt halt keiner mehr Fragen hat und wir die Spaßfrage des Abends auch schon abgehandelt haben, dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als an dieser Stelle schon Schluss zu machen, oder?
1: Ja, voll okay. Ich habe noch nichts zu Abend gegessen, weil ich nämlich erst um drei Minuten vor neun ins Hotelzimmer gestürmt bin. Das heißt, ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt Feier machen.
0: Ich weiß genau, wie du dich fühlst und in diesem Sinne äh, ziehe ich jetzt hier mal die Eigennutzkarte und schließe die heutige Wufu-Sprechstunde um 21.54 Uhr. Ich danke euch allen sehr für die Anwesenheit. Ich danke euch für die Fragen, für die Wortbeiträge, dem Buffe für das Redestehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche am Montag wieder. Und äh, möglicherweise auch äh, der eine oder andere auf der Marina Kassel am Wochenende. Ich werde nämlich da sein.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Moderation, Geoffrey. Vielen Dank ähm, für die Teilnahme, die dis nette Diskussion und allen zusammen. Ein
2: danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
4: Schönen Abend.
3: Tschüss. Vielen Dank und gute Nacht.